0: de Radio Gol, muy buenos días, bienvenidos a otra emisión de su programa favorito Fútbol sin Talento. El día de hoy estamos muy contentos porque tenemos un super invitadazo muy especial. Está con nosotros José Luis Sánchez Solá, mejor conocido como el Cheliz. El Cheliz nació el 31 de enero de 1959 en la ciudad de la gloriosa Puebla. Es un entrenador mexicano, periodista, periodista de fútbol. Se convirtió en entrenador de Puebla por allá en el 2006. Y se hizo popular por haber salvado al Puebla del descenso, calificarlo a la liguilla y así como también al torneo de Interliga en aquel tiempo que había. Fue despedido por el club y luego fue recontratado porque sus jugadores pidieron su recontratación. En 2009 calificó nuevamente al Puebla a la liguilla, llevándolas a semifinales, donde fue eliminado por los Pumas del UNAM. En total ha dirigido en Puebla cuatro ocasiones, de 2006 a 2007, 2007-2010, 2014-2019... a, 2010, 2014 a 2019. Ha dirigido equipos como Tecos, Veracruz de la Liga MX, en Liga de Ascenso, Al Correcaminos Caminos de la UAT, Avenados de Yucatán, y también fue parte del proyecto de Chivas USA. Actualmente es comentarista en ESPN. Bienvenido,
1: Chelis, buenos días. Es un gusto y un placer que estés aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación, gracias por la presentación. No, no soy periodista, este, nada más comento, comento de fútbol y te faltó mi equipo de Las Vegas. El mi equipo ah, de Los claro. Vegas, como no, ahí estuve en Las Vegas <ríe> también casi un también. año.
0: Muy bien, y en el panel que nos acompaña, aquí junto con el Cheliz, es Hugo Hernández desde Detroit, Michigan. Buenos días, buenos días, Hugo.
2: Buenos días, Chelis. un gusto coincidir contigo y este, pues
0: aquí listos, listos para, para
2: eh, una conversación contigo. Esperemos este. Eh, nos puedas contar de eh, todo, cómo ha sido tu, tu trayectoria en tus equipos, las polémicas y todo, ya sabes, ¿verdad?
0: Pero bueno, ya un poquito más adelante. Buenos días. También nos acompaña desde Los Ángeles, California, Neil Lucero, el Lucero de la Información. Bienvenido, Neil
3: Gracias, pues gracias a, a agradecerle al Chelis que, que pues tu amabilidad, lo buena onda que es. Yo no sé si se recuerde, ya tuve alguna ocasión que este, coincidí con él, con el gurú y por ahí este León Esquirre, no sé si te recuerda el Chelis, hace ya algún tiempecito, con el gurú de los deportes, entonces gracias Chelis, saludos, que estés bien, y pues a ver que nos cuente acá sus anécdotas, su, sus vivencias, ¿verdad?
0: Bueno, y para terminar esta charla el panel nos acompaña Memo Zamora, buenos días Memo.
3: Buenos días
4: Jimmy, gracias por la invitación y un gustazo que está en este programa y que este, nos esté acompañando el Chelís y ya, ya nos irá platicando cuáles son los proyectos que tiene en puerta porque pues esperamos verlo pronto con toda su energía otra vez en
0: Primera División Urge, urge ver al Chelís en, en las canchas de nuevo ¿eh? <risa> A ver Chelis ¿Quién es el Chelís Si te preguntan quién es el Chelis ¿Cómo te defines como el Chelis?
1: Yo soy una una persona que que soy demasiado frontal y que toda mi vida, 63 años tengo, y toda mi vida gira, ha, ha girado alrededor del fútbol. Toda mi vida. ¿Por, ¿por quiero, qué Chelis? Le, le quiero copiar mucho a mi papá, que en paz descanse. No le he podido copiar ni mi madre. <risa> este...
3: Eso nos pasa a todos.
1: No, 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 no puedo, no puedo. no puedo. Verdaderamente <risa> no puedo. Y ya no, sé qué, ya no sé qué me preguntaste más. ¿Por, por qué Chelis? ¿De dónde la puedo? Ah, de la primaria. Un... <risa> mm algún compañero desfiguró mi nombre y, y me empezó a decir Chelonio, ch Chelas o no sé qué madre, y ya acabó en Chelis. Yo, yo, yo no empecé mi carrera como Chelis, yo era Solá con mi segundo apellido, Solá. Todavía me, me tatué mi, mi apellido aquí en la pierna, que ya valió gorro, porque ya no soy Solá, ya soy Chelis, cabrón. Uh
2: -huh. <ríe> <ríe> Hugo. Eh, a ver, Chelis, este... Eh, a mí yo sé que te has destacado por, por, por este más que nada por dirigir al equipo de Puebla, por unos, por dirigir un, unos equipos eh, hasta cierto punto eh, un poquito modestos en, 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 en cómo se puede decir modestos en, en jugadores, pero ¿cuál es la clave del Chelis para sacarles la mayor producción, para sacarles el mayor? Eh, juego, desempeño y poder llegar a, a, a ser un equipo protagonista como lo fuiste tú eh, si no mal recuerdo, en dos, tres ocasiones con Puebla
1: Mira yo me sabía una respuesta pero ahora ya me sé dos, hijo o sea, porque al final de cuentas vas avanzando y, y vas descubriendo las cosas, ¿no? La primera respuesta es que siempre me rodeo de gente más capaz que yo y yo, yo no me considero un entrenador, yo soy un gestor. Pero decía, carajo, ¿cómo soy un gestor y me dedico al fútbol? Tengo que tengo que bueno, sé de planteamientos, sé de estrategias sé de, 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 de microciclos, de macrociclos y esto, pero no, 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 es, no es lo que me llama la atención. Y ahorita en un, en un simposio, en una plática, no un, como le quieras decir, que me eché, tengo un hijo que que dirige en España, y lo fui a visitar, entonces, de aburrido, me metí a una plática del director de las escuelas, o sea, de Juan Camané y de los profesores, de fútbol la plática. Y entonces él describe al entrenador, o sea, era dirigida a entrenadores y a estudiantes que estaban por, por graduarse, y él dice, miren, si no saben de estrategia y no saben de táctica y les da cosas de, de, el día a día, de la cancha, no se preocupen contraten a uno que sepa más que ustedes si no fueron futbolistas y no saben de jugadores no saben de la cosa esta del vestidor, de los códigos de, no se preocupen contraten a uno que haya estado en la cancha que sepa de jugadores <coughs> si no conocen a la raza humana y no saben interactuar con la raza humana no son entrenadores y entonces llego a la conclusión que como yo empecé tarde, empecé a los 45 años, hice muchas labores antes, tuve muchos, muchos trabajos antes, y todos estos trabajos siempre, siempre rodeados de mucha gente, de muchos trabajadores, de mucha, de, de, de mucha mano de obra. Y, y había que alternar todo ya el con ellos. Y yo esto, que aprendí en el transcurso de mi vida, actuaba yo con ellos, lo llevé a cabo en el fútbol ese fue mi ese fue mi fuerte, el saber interactuar con las personas, el saberte comunicar con las personas. Y en ese y en ese punto cuando tú te puedes comunicar y puedes hacer entender o puedes venderles tu idea y te la aceptan, es cuando puede llegar el triunfo, obviamente rodeado de todo este arsenal de, de personas que, que siempre me acompañan, ¿no? Claro, Pero el saber interactuar con personas, ese es el para mí el gran chiste de los técnicos. Y y sigue pasando el tiempo, para mí el mejor entrenador del mundo hoy en día es Ancelotti. Que sí sabe mucho de fútbol, pero le escuché el otro día en una plática que él tenía 100 soluciones. Para el Real Madrid tenía 100 soluciones y escogió las cuatro más, más sencillas las cuatro tonterías más, las, eh, cuatro puntos más tontos, caramba, hasta cierto punto tontos, los escogió y, y dijo, en base a estos cuatro puntos, voy a hacer el Real Madrid, y hizo lo que hizo, no en este último año, no la Champions, el, el torneo de la Liga de España, tomando cuatro puntos, nada más nos, nos eh, dijo uno ahí. Le dije a Vinicius, de aquí de la línea de Cal, no te muevas, ahí te va a llegar la pelota, o para que la tengas o para que corras por ella, pero de aquí no te me muevas, por favor, tú quédate ahí, es una cosa que dices, ¿no? Demasiado burda, bueno, muy fácil ve, ve cuántos goles cuántos goles eh, se fabricaron o entraron o iniciaron porque estaba parado Vinicius ahí claro Comenzó a Vinicius a un chamaco que, vaya, dice, ¿te güey, ¿qué? Sí, era Ancelotti el que se lo estaba diciendo, entonces te quedas parado ahí porque me lo dijo Ancelotti." Se acabó. Y, dije, y él decía, era una tontería porque la pelota la pude haber hecho llegar de otra manera, en otras triangulaciones, mucho más mucho más a lo Guardiola, ¿no? No, no, no. no. Nosotros robamos la pelota después de media cancha y se la tenemos que aventar a Vinicius. Adiós, Oscar Después ellos se encargan allá arriba.
0: David.
3: No, pues ahora sí que con eso que has comentado, chelis yo creo que es, este, como dice, no, lo más difícil de hacer a veces este, es lo más sencillo, ¿no? O sea, este, no te compliques la vida, ¿no? Simplifica todo y, y a darle, porque también si buscas mucho esquematizar todas las cosas, yo creo que es donde se complica y a la vez lo haces enredado para, para algunos jugadores, ¿no? Este, yo... La, por lo que te he visto dirigir y todo, yo creo que, y lo que has dicho, ¿no? yo creo que vas mucho a la parte humana y directamente, ¿no? eres un tipo directo, no andas con rodeos, y yo creo que eso es lo que a mucha gente le llega, ¿no? o sea, necesitas que no te anden con rodeos, que vengan y te digan cuál es, o sea, ¿para qué andan tanto? A todo, te, a, todo mundo, a
1: todo mundo le doy su lugar, a todo mundo, las dos horas de entrenamiento diario, o las dos horas que estaban en la cancha créeme lo que son las dos horas que más, go me, más, más gorro me valen del día, me importan las otras 22, porque las otras dos las tengo cumplidas con la gente que tengo, perfectamente cumplidas, o sea, es mi idea, y dentro de mi idea, a ver cómo la podemos hacer un poquito mejor, ya estamos ya, ya estamos todos de acuerdo, sí, ahora, que mi idea, pónganle un color, siempre siempre me dicen el color azul, o me decían, pues azul, bueno, que en la vida, ese pinche color azul se destine. Que siempre sea azul, y mientras más azul sea, es responsabilidad de ustedes. Pero ya quedamos que es azul, no hay rojos, no hay grises, no hay amarillos, es azul. ¿Estamos? Ale. ya Y yo me dedico en esas dos horas a platicar con uno, 15, 15 minutos, me voy con el otro, veo lo del otro, con el otro, con el otro, y en las 22 horas que restan del día con todos. Que son las importantes, las otras 22 horas que no están contigo.
0: Chelis, ¿cómo, ¿cómo llegas al, a, al fútbol? ¿Cómo te involucras para llegar a, hasta dirigir al Puebla? ¿Cómo es yo, ese...? Yo, yo, siempre estuve
1: involucrado del fútbol, en ligas, en colegios, en todo. Traté de ser profesional. Era yo, me caché, era yo muy bueno, güey, pero era yo el, el más indisciplinado de todos, muy indisciplinado, y, y tuve oportunidad, no la, supe, no la supe tomar, y en este afán de querer pertenecer a la, a, la mal, a la mal llamada familia, es que le llaman la familia del fútbol mexicano, wey, cabrón, de familia no tiene nada, hijo. <risa> <risa> Correcto. Todos se pelean unos con otros. <risa> en, el, en el año 42, cuando tenía 42 años, no, en el año 42, cabrón, ni había yo nacido, cuando tenía 42 años abrieron la la primera generación del ENDIT, Escuela Nacional de Directores Técnicos, y me inscribí. Y sabía yo que, si no era yo el mejor promedio de la, del curso, nadie se iba a fijar en mí, porque nunca había yo jugado, nadie me conocía. Y, y, y fueron mis tres mejores años de mi vida, hijo, porque era en México, y yo vivía en Puebla, entonces me salía yo de Puebla a las 12 del día para poder llegar a las 3, y las clases eran de 3 a 9 de la noche. Y qué eh, en, en toda esta problemática financiera en la que vivía, tenía yo nueve tiendas, nueve joyerías, este, una situación económica fatal, intereses al 130%, o sea, yo entraba a mi clase, me enojaba, como no tienes idea de que un profesor no fuera a dar la clase, cuando en preparatoria, en primaria, en secundaria, yo el hombre más feliz del mundo que no fuera el profesor, aquí me enojaba, iba yo a la, a la dirección, oiga, no vino el profesor, ¿por qué carajo? ¿Le dan? No, era yo feliz, y este Y sí, fui el mejor promedio. Fiel, fui el mejor estudiante de esa generación, logré ser el mejor promedio. Nadie se fijó en mí, ¿eh? valió absolutamente gorro. Pero bueno, este, al otro año salió una oportunidad en, de un amigo que compró un equipo en Atlisco. Atlisco es una población muy cercana a Puebla. Compró una, un, una tercera división en Atlisco. La llevé yo un año. Y luego tuve oportunidad de ir al Mundial de Francia. Y, en, y estando en Francia, en un bar de un hotel, con los que iba yo poblano, nos encontramos a otro poblano que era nuestro conocido, no amigo, conocido, pero ese señor en especial no, llegó a la mesa a contarnos que acababa de comprar al pueblo. Esa fue su noticia en el Mundial de Francia en el 98. Y que cuando regresáramos a Puebla me esperaba porque tenía unos proyectos para mí. Entonces yo pensé que me quería para técnico. Y no, me quería para fuerzas básicas y para competir junto a otro proyecto. Y ese proyecto obviamente no, no fue el mío, fue él, me ganó la otra persona, Gustavo Moscoso, y su proyecto fantástico. Pero la única condición que le puso Paco a, a Gustavo era que en el organigrama pusiera un cuadrito más y me anexara a mí, donde quisiera él que me anexara. Ya me anexó, ya yo empecé, él, de 30 de octubre de 1998. Hasta el 2006, que se dio un parteaguas en el Puebla en el 2006, y Paco me nombró el técnico de, de, del equipo pues para, para... No, no era, no era para ascender, era para que no desapareciera el equipo. Mi único encargo era nada más, chelis no lo bajes a segunda B. Ahí manténlo. ¿no? Y le digo, Paco, yo nada más conozco a chavos de fuerzas básicas. Tú ar arma el equipo como quieras no te puedes gastar más de 600 mil pesos al mes, y arma el equipo como quieras, nada más no lo desciendes y ya armé un equipo con 17 jugadores de fuerzas básicas, que ya muchos ya ni estaban, ¿eh? ya había pasado su época y los volví a jalar los volví a meter, la 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 la, la y al final ese equipo fue el que ascendió eso se llama milagro sí. como, como las bodas de Canán hijo.
5: ¿Recuerdas,
4: ¿Recuerdas tu, tu debut de, en Primera División, Chelif?
1: Sí, ¿Contra sí claro con, ¿Contra, ¿Contra quién contra fue? Lobos, contra Lobos, estadio vetado porque el último partido habíamos jugado por el, dese, por, el, por, el, sí, por el ascenso contra Querétaro, que al final fue el que ascendió y, y la, la gente se portó mal, el caso es que nos vetaron el estadio y el castigo se cumplió con mi primer partido en Liga de Ascenso y al minuto 10 me expulsaron el primer partido que dirigí, me expulsaron. Me salí del pinche cuadrito ese que te ponen en un avance de ellos. Entonces, corrí, corrí, corrí para, para avisar a mi defensa que había que seguir. Bla, bla, bla. Madre, me salí del pinche cuadrito. Casi, casi llego al área por la banda. <risa> Pásamela casi, <bien>. sí, bueno, <risa> Pásamela, güey. Yo, yo la centro. Yo, yo, yo venía del fútbol amateur y en el fútbol amateur puede ser eso y más, güey. Es <risa> lo más normal, correr hasta allá, güey. Mi madre que llega el árbitro expulsado al minuto 10. Y al minuto 40, por decirte, íbamos perdiendo 2-0 en mi primer partido. Ya en el segundo tiempo lo empatamos, empatamos a dos. el segundo partido fuimos a Monterrey y lo perdimos. Dije, en la madre, ¿en qué me metí, cabrón. Tercer partido contra Tampico en Puebla lo ganamos. Cuarto lo ganamos, quinto lo ganamos, sexto lo ganamos. Todos, ya todos los ganamos. Pues. Todos los ganamos.
4: ¿Cuál, ¿Cuál sientes que es tu, tu fortaleza como técnico y tu debilidad como técnico? ¿Qué, ¿O tu área de oportunidad? ¿Qué podrías todavía mejorar?
1: Mira, mi, mi fortaleza es que voy de frente. Y voy con todos. Y si no me ves a los ojos, hijo, no te digo una sola palabra. Te, te jalo la mirada como de lugar. Te la jalo, te la jalo, te la jalo, te la jalo. Hago que con el que estoy platicando hable. Yo confío mucho que el que habla se compromete. O sea, no es lo que yo diga, es lo que lo, lo, los dos digamos, cabrón. O sea, llegamos, llegamos una, a un arreglo entre los dos. Y la debilidad es que soy muy, sumamente sentimental y muy, muy de estómago. Muy, muy, no, ahí no me sé controlar. O sea, te das cuenta si estoy enojado, te das cuenta si estoy contento, te das te, te, o sea, soy, soy demasiado... Puta. Demasiado expresivo,
4: tu, tu rostro Pero, es, es expresivo, sí, ¿no?
1: Sí, 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 no, no. no. <risa>
4: No, no sé actuar, cheliz.
1: ¿no? Entonces, en, 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 los, en los programas hoy en día, o sea, de repente, cabrón, igual me toma la cámara y me estoy sacando un moco, o, o, de repente, o de repente ya subí la pierna, o de repente no me doy cuenta que estoy en un programa y quiero prender un cigarro y digo, ay, cabrón, estoy en un programa, o de repente digo, groserías, este, o sea, no, no sé actuar. Pero, pero si tú al final, me preguntas, que... Si tú me dices, te vamos a hacer una entrevista, te vamos a preguntar tal, 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 te digo, ¿sabes qué? No, pregúntame otra cosa que no sepamos, cabrón". que sea nuevo, ¿no? O sea, aquí. Sea espontáneo, si no, 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 te vas a encontrar al Chelis, te vas a encontrar un güey que te va a hablar de memoria. Pero al final yo creo que es lo que te ha distinguido, ¿no, Chelis? Eh, bueno, ser directo, ¿no? Ser directo,
2: ¿no? O sea, ser directo, ser, ser auténtico, ser, 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 auténtico. Sea, ser auténtico, más que nada, ¿no?
1: Eh. Y eso, y eso de ser auténtico me ha provocado, porque también tiene sus problemas, hijo, me ha provocado, mira, hoy estaba yo, hoy comí con el director del canal, me invitó a comer y me preguntaba lo mismo de que si voy a regresar al fútbol o no le digo, es que sabes que Armando gracias a tu canal y a tu televisión cada día tengo más enemigos hoy, <risa> hoy hablé, si no mal dije lo que siento del de director de la sub-20, hablando de México con, contra Francia hablé mal de Torrabo ¿no? que dice que eh, eh, contrató al, a, al Tata porque le gustaba cómo jugaba en la planta. Digo, dice, bueno, ya, ya yo, hablé más de tu lado. Hablé más de Luisa, porque mm. dice que en México hay 36 grandes jugadores y que por eso hizo una concentración de 36 jugadores. Ah, y porque México tiene que estar en el top 8 en el Mundial. Entonces, pues, carajo. No. Si yo le quisiera caer bien, pues no sería el, yo el cheliz, yo no le quiero caer bien a nadie. Yo soy como soy, al que le caigo bien, le caigo bien, pero entonces hoy en un programa ya hablé mal de tres gentes, de tres actores importantes de fútbol mexicano, tres taches más. Y así me pasa con todos, güey. Sí, este, fíjate que,
3: que lo que dijo, este, algo parecido, ¿no? Que si, te iba a preguntar algo similar, que si te había acarreado, bueno, ya lo dijiste, que si te ha acarreado este, algunos problemas, el hecho de ser tan franco. Y me quedó muy grabado el día que, algunos días en, en Picante, un día que estaba mirando que hablaste súper enojadísimo, estabas respecto a lo que había ocurrido en Querétaro, entre Latas y el Querétaro, ah, de va, las sanciones. Chico. Me divertiste a los güey, ah, como no tienes No, idea. pero yo,
1: pero, pero güey, yo no, yo no hago, yo no, yo no salgo en la tele para divertirte, vea lo no, 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 espérate, no, pero más? espérame.
3: Es que me divertiste la forma, ¿cómo les tiraste, pues, a los güeyes, a, a, no, a los directivos?
1: se pone a hablar, se pone a hablar, el director de la rama de primera división, diciendo que sí, que las últimas consecuencias que la, la, la. cuando todo México y todo el mundo vio las acciones, ¿no? Que ahí tenía que haber muertos a como dirá lugar, ¿no? Y que no que va a checar y que la, la 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 lo tienes que hacer. El fútbol está para para corregir, está para tener disciplina, está para ser ejemplo, no está para ganar campeonatos. El fútbol tiene para muchos lados y tú en tu lugar yo le decía Usted en su lugar, ya no sé si ahora yo de todo usted, está para hacer eso, no para que nos dé a con el dedo. Todavía hace 15 días me sale con que agarraron a uno del Atlas, que no sé qué, y entonces le dieron eh, prisión. Pues, carajo, esto fue hace cuatro meses, como hace 15 días. Digo, sí. te, no, está mal, claro que está mal, con el poder que tienen está mal. No te
4: preocupes, a nosotros también nos hace enojar Ney ¿eh? cero ¿eh? es, es, es como Sí,
1: güey, pero bueno, al final de cuentas, bueno, vas a ver, cuando seas más público vas a ver el problema. Oye, hoy declara, hoy declara el dueño el dueño del Atlético de Madrid el señor Gil, ¿no? Que, que él no, no entiende cómo la Liga Mexicana él, él invierte, es dueño de la, del San Luis, San Luis y que él no entiende cómo la Liga Mexicana no está entre las mejores cinco ligas del mundo teniendo todo lo que tenemos Dice, hay gente con mucho poder en México, en el fútbol, que no permite que esto avance. Y por más ideas y por más cosas que les doy yo de aquí de Europa, o sea, que son las ligas top del mundo, no me hacen caso. O sea, se ve que los poderes ahí están demasiado enraizados como para quererse salir de esto. Dices, carajo, está hablando del fútbol, de mi fútbol, está hablando con toda la razón un señor de España, Sí. Está cañón, hijo. Entonces, pues ya le volvía a caer mal al otro güey que hablé mal de
0: él. Sí. Es lo, que, es lo que todos vemos, pero los directivos se niegan a ver la realidad. Exacto. Fuerzas básicas, ¿Eh? todo es negocio, primero. Primero en el negocio, antes que ver el desarrollo de nuestro fútbol, de fuerzas básicas, de competitividad, de toda esa parte. Pero bueno, se nos ha terminado el tiempo de este segmento. Recuerden que este programa es patrocinado por Tequila Tres Amigos. Vamos a una pausa y regresamos aquí a Fútbol Sin Talento. Llévese a la productor. Vámonos.
2: Escucha Fútbol Sin Talento todos los lunes, miércoles y viernes a las 7 am, solo por Radio Gola Campeona. Síguenos en nuestras redes sociales como Fútbol Sin Talento en Facebook, Twitter y YouTube. Patrocinador oficial Tequila Tres Amigos.
0: de Radio Bol, 92.1 La Campeona, aquí a seguir en la entrevista con Chelis en Fútbol Sin Talento. Vamos a poner por aquí un, un mensajito que tenemos de nuestro estimado Israel, el mariachi, que le hace a nuestro invitado el Chelis. A ver, vamos a ver por acá. Quisiera compartir. Sale pues, chavos, los escucho. A ver, vamos. Quédame, chavos. Saludos, Chelis. Un gusto. Israel Ramírez, el charro negro. Yo tengo una pregunta para usted. En el tiempo que ha estado en los medios platíquenos una anécdota que tenga, ya sea chistosa o así con, con, los, con los panelistas que ha trabajado, que diga usted, ay, ya sea chistosa o, o la que usted se recuerde. Y otra pregunta, si usted ha, ha tenido alguna experiencia con Rafael Ramos Villagrana, que, que tiene alguna vivencia con él o algo que nos quisiera compartir. Con Sale pues, chavos, los escucho,
1: cuídense, con gracias. Gracias y te mando un abrazo. Con Rafa no, hay conexiones en programas y de repente sale Rafa y me, a mí me gusta mucho, pienso mucho como Rafa, él, él habla mejor, lo explica mejor, él, él sí es periodista, está mucho más, bueno, muchísimo más enterado y me gusta mucho, es, es, es demasiado sarcástico, demasiado duro Rafa, me gusta, a, mí me, a mí me encanta Rafa. esta Anécdota por la de José Ramón, cuando me fui, me levanté del programa, Mar, que es la más, la más conocida, me apena, me da pena. Me da pena este, contarla como, como porque parecería que me enorgullezco y créeme lo que me, que me da pena. Eso que hice yo está muy mal hecho, muy mal hecho. Y, 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 recibí, y recibí mi castigo y aparte este, hacérselo a, a José Ramón Fernández, que es el que inventó, porque es el que inventó todo este tipo de programas y todo este tipo de cosas. No, no, no se vale, ¿no? Este, te cuento la última, una... Me preguntó, ¿ves esto del género hoy en día? ¿Cómo está muy castigado? No, no muy castigado, pero muy visto. Lo del, si hablas de mujeres, si no hablas de mujeres, cómo hablas de, cómo hablas de una raza, cómo hablas de otra. O sea, está muy, tienes que tener mucho cuidado. Y, y créeme lo que, que independientemente de que me he metido a cursos, para no meter la pata, porque normalmente meto mucho la pata, este, la compañía te da cursos, ¿no? Porque pues, la compañía es americana y entonces... Eh, es, es, es muy mal visto esto de, de que te expreses mal, y más, y más de, de, de esto de los géneros. Entonces me tocó una, una conductora, una conductora y, y me, en Sport Center, que ponen ahí cinco minutos o siete, y te hacen dos preguntas, y tú contestas, ¿no? Y entonces me pregunta, y oye, y era, un, era un partido del Puebla, ¿no? ¿Cómo viste al Puebla? Y le digo, no, pues igual. ¿Cómo que igual? Pues Sí, igual, igual, como tú. ¿Cómo como yo? Pues sí, el Puebla juega igual, como tú, igual de guapa. Y se me quedó viendo como diciendo, ay, este imbécil. <risa> Pero yo, pues, yo hablando de que pues, el Puebla jugaba igual, porque a mí el Puebla me encanta cómo juega con el señor Arcamón, verdaderamente me gusta, ¿no? Cómo jugó el Puebla igual, ya, ya para no hacerle todo el cuento de que si los laterales salen y los centrales se quedan, y la, la, la igual que tú de guapa. Dale, acaba la noche esto, me hagas tu pregunta, ya, lo que tú me digas y mandes, y empieza a sonar mi teléfono. No, es que te metiste con el género, es que esto, es que el otro, es que te van a poner una demanda. Y dije la madre en la que me metí, pero lo dije sin la menor intención, o sea, no, no me la quería yo ligar, no quería yo nada, hijo, simplemente hacer un comparativo. Pues voy con ella y le digo, oye, este, ¿no? hasta su nombre se me fue digo, oye, hice el comentario por hacerlo. Y me dice, Chelice, mi cuenta me di. Por mí ni te preocupes, cabrón. ¿Sabe? Dije, si no, si no me va a demandar ella, me vale a de máscara. Y ya, pero sí, sí, sí está cañón. El que, el que no conectes tu lengua o tu boca con tu cerebro. Sí. ¿no? Y, y que lo tengas, que escuches la pregunta, que te esperes cuatro o cinco segundos y que pues, como... Como algún personaje que todo el mundo conocemos, ¿no? Que te esperes para contestar. Y no, a mí me lo preguntas y yo te lo contesto así como lo siento y vámonos, cabrón.
0: Es parte de pero la autenticidad.
1: Sí, pero sí, <risa> me, me, si la niña esta lo hubiera molestado y me levantó una demanda porque me dijo guapa delante de un programa, el público, dije, la torre, cabrón.
0: <risa> sí, Liz, yo quiero que nos, que nos cuentes otra anécdota que me tocó vivir cerca en ese tiempo. Yo vivía en Ciudad Victoria Tamaulipas cuando estabas ahí en el, con el corre, esa vez que metió... Que te saliste corriendo del estadio. Y... <ríe> a ver, cuéntanos esa anécdota. Batamos, ¿no? Le
1: ganamos a la América. Íbamos <ríe> perdiendo. Solo. Solo fue América. Que pues, cabrón. Jugaban ya. Ya eran instancias finales. Entonces ya jugaban ellos con equipo completo. Y madre, nos iban ganando por el este 3 0 Y madre, que le dimos la vuelta y 4-3. Gol de Roberto Núñez. Entonces ya tanta alegría me dio que me fui atrás de la portería a festejarlo con ellos. Oh, hasta, hasta ganas me dan de llorar, güey y ya, pues, abrazo, 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 abrazo no le di tiempo al árbitro de que me expulsara estaba yo expulsado me salí de mi área, me fui hasta el otro lado me metí al campo, o sea no armé ningún problema era yo uno, uno más del festejo el caso está que me salí, me salí, me salí, me salí, me salí ya ni a la banca y que me salgo del estadio dije ya, antes que me expulse güey, ya, ya me voy yo solo caro. y que me paro en la calle y digo ¿y ahora qué hago, cabrón? aquí en la calle ahí, como perro, güey, ¿Qué pasa uno de una moto, que lo paro me conoces, sí, échame a ventón, ¿Para dónde vas a mi casa, güey? ya me subí atrás de ahí, en una en una motito, ¡Mmm! me fui a dejar en mi casa, ya ganamos, güey ganamos, ganamos Feliz les... este,
4: ¿alguno de los equipos llamados grandes te ha buscado? ¿Y un si... tiempo
1: chiquito o sea, sí estuve en la mesa del Cruz Azul, un tiempo, así, como un papelito que ponen en una mesa. Que si alguien sopla fuerte o estornuda, el papelito se cae. Y así fue. Ese es que, el, 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 el más.
4: ¿Qué equipo en México te gustaría dirigir y qué equipo en el extranjero te gustaría dirigir? A mí me
1: gustaría dirigir en la, en la MLS me Gustarme a mí, la MLS ¿En serio? Sí, claro, puta. Pero vaya de cabeza. Por, los, por los dólares. No, mapito, los, los dólares ya los tengo. Ya no Ándale, güey. No, es que, ¿cómo le contestas a un güey así que te, que te está diciendo vendido? No. Así, tal cual, tal cual, por güey. No. los dólares, güey. Pagas el, el 45% de impuestos, ¿cuáles dólares, cabrón? No, porque te dejan trabajar tranquilo, número uno. Ahí no hay corte de caja los lunes. ¿Cuánto quedaste? ¿Cuánto empataste? ¿Cuánto perdiste? ¿Cómo le vas a hacer? ¿Cómo no le vas a hacer? En Estados Unidos eso no existe. Te contratan, te contratan por la temporada y tú tienes que dar resultados por esa temporada, número uno. Y número dos, porque juegan horrible. Y tienen todo, tienen todo para hacerlo agradable. Tienen el pregame, tienen el game, tienen el postgame, tienen la afición que cada día va más. Este, tienen el ingreso per cápita para que te compren camisetas, dulces, hot dogs, chetos, cervezas, la, todo, todo, tienen tienen todo, si les hicieras el game más divertido, iría más gente, es verdaderamente acartonado lo que juegan y te lo digo porque la sigo y porque me toca comentarla y este año me ha tocado comentar N número de partidos, de N número de equipos, casi siempre o Los Ángeles o el Galaxy, contra el que juegue no entonces el Galaxy y Los Ángeles me los conozco perfecto pero los demás, pues van jugando contra ellos y los voy conociendo. Qué feo juegan todos,
0: verdaderamente
1: que mientras no le den un toque latino en cuanto a los entrenadores, van a seguir jugando igual de feo. Sí, subo Entonces es algo que yo puedo, yo puedo poner o yo puedo contribuir para, para, para poner este toque que necesita esa liga, güey. Claro. No sé cómo me vaya, ¿eh? Igual me golean todos, pero de que se va a divertir más la gente, se va a divertir más, cabrón.
2: A ver, eh, Chelis, eh, ¿cuál ha sido de, tus, tus, de los jugadores que has tenido que han sido en varios equipos? ¿Cuál ha sido el jugador que, que digas, este cabrón es batalloso para hacerlo entender? ¿Y cuál ha sido el mejor jugador que has tenido eh, tu mejor experiencia?
1: Hombre, mira, el mejor jugador que he tenido es Pautemo Blanco. Pautemo Blanco, me cambiaba todo, pero en vez de que yo en vez de que yo lo pudiera convencer de lo que tenía que hacer en la cancha, él me convencía de lo que él iba a hacer en la cancha, y entonces a partir de lo que Cuauhtémoc iba a hacer en la cancha, yo acomodaba a los otros 10 porque si yo le pedía a Cuauhtémoc que hiciera lo que yo quería para los otros 10 imposible, cara. era lo que Cuauhtémoc decía es el único jugador que tenía que ver con sus, con sus jugadores, tenía que ver con los rivales, tenía que ver con el árbitro, tenía que ver con el público, tenía que ver con el que lo transmitía, tenía que ver con el que estaba cuidando los coches, tenía que ver con todos. Cuando que estaba en el campo, y mira que lo agarré ya grande, era eh, todo el espectáculo giraba alrededor de Cautemo, todo el espectáculo giraba alrededor. Y hacía muchas genialidades. Lo que pasa es que como ya lo tomé grande de cada diez que intentaba le salían tres genialidades ¿no? las otras siete no o ya no llegaba o ya no le salían o el defensa se las agarraba antes pero, pero esas tres valía la pena tener a en dentro del campo este, y yo quisiera que todos los jugadores fuesen como Joaquín Velázquez Joaquín Velázquez para mí es el, el prototipo de, 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 del modelo de cómo tendría que ser el futbolista mexicano no era, no era un dichado de condiciones, no era, pero con fisura del cráneo, con cuatro inyecciones, con, 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 lo, con lo como me dijeras, él, te, él a fuerza tenía que estar en la cancha, hacía todo para estar en la cancha los 90 minutos en, de los partidos y se mataba. No le importaba verse mal, yo defiendo hacia adelante. Y cuando tú defiendes hacia adelante, los defensas centrales dejan mucho espacio atrás, los sacas de su zona de confort ¿no? porque tienen en vez, de, en vez de echarte para atrás te tienes que echar para adelante, porque así es el sistema güey y entonces si no estás a tiempo lo más fácil para un delantero es burlarte y te deja tendido en medio campo como un perro y eso a los defensas no les gusta a Joaquín le valía gorro con tal de seguir y que sus compañeros vieran que él iba a hacer eso aunque él se, viese, aunque él se viera mal él lo hacía y al final de cuentas, ese equipo jugando así por el ejemplo de Joaquín, ascendió.
0: Joaquín Velázquez era el, el que era auxiliar de Juan Reynoso, ¿verdad? ¿Estás hablando de él? El
1: último auxiliar de Juan Reynoso yeah. fue él, fue auxiliar de Hernán Cristante, fue auxiliar mío, este, tuvimos una gran, gran amistad. En Veracruz, un día llegó a mi casa y me dijo, sabes que, Chelis, no, no, no podemos seguir juntos porque veo que estás mal, veo que no, 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 no. no, no no voy con tu idea, sinceramente no voy con tu idea, entonces para no acabar mal, yo me hago a un lado, se hizo a un lado, ya, me, me, se, fue, se fue con tal de no acabar con la amistad luego lo, lo tuve en el, en el último Puebla, lo tuve en el 2019 no acabamos bien, yo hablé mal de él y, y él tuvo ya se, se fue con Cristante, se fue con Reynoso fue campeón en curso azul, tuvo un problema muy grande, uh -huh. en este 2022 tuvo un problema muy muy grande muy grande, muy grande, yo me enteré porque porque yo te, no tenía yo güey tenía yo los datos para para que evadiera o para, para dar un testimonio de que él no había sido el, de lo que lo estaban acusando porque él estaba conmigo el 13 de febrero del 2013 estábamos en Chivas él jugaba él, él fue conmigo de auxiliar pero tenía yo tan malos jugadores que lo metí de jugador entonces era mi jugador y ese día, en Las Vegas, teníamos un partido de preparación contra Colorado. Entonces, ese día estábamos en Las Vegas, en el hotel tal, en el cuarto tal, en el restaurante tal, y todas esas, todas esas eh, afirmaciones de mi parte ante el juez, más una carta del consulado, con su entrada y con su salida del país, qué día había entrado y qué día había salido, porque el, la, el día que se hizo, se hizo la fechoría fue el 13 de febrero del 2013, y había que comprobar que ese día él no estaba en México. Y entonces, a partir de, ese, de esto que pasó hace dos o tres meses, o un mes, no sé cuánto ha pasado, sí. este, nos llevamos, mejor que nunca, nos hablamos, fuimos a comer, invitó, me invitó una comida en su casa, y ya con tres tequilas yo, obviamente, le dije a ver, Joaquín, ¿qué sucedió, güey? porque después de tres años nos volvemos a juntar, independientemente de este hecho, ¿no? Que... que que no es por amistad, es por humanidad, cabrón. Tú, tú no puedes permitir una injusticia, cabrón. Y este ya me explicó él, le expliqué lo mío, se acabó. Como, como, como toda la vida nos seguimos llevando. O sea, de, 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 créemelo, de lo poco bueno que te deja el fútbol. Bueno, es de chingón, ¿no? Qué, qué, bueno, qué fregón que... Te deja, te, deja, te deja muchas cosas feas, hijo.
3: Qué fregón, ¿no? Que esto que has contado, porque eh, todos, yo creo que todos hemos sido testigos que algunas ocasiones, por malos entendidos, porque alguien habló del otro y terminan mal, y en una situación como la que pasó Joaquín, cuando se requiere de la otra persona, dicen, no, pues que se lo lleve, ¿no? A mí qué me importa, él habló mal de mí o salimos mal, o que sea. Y lo que has mencionado, la humanidad, ¿no? Lo que hace tanta falta hoy en día, yo creo, por tantos problemas que pasan, eh, y. Realmente pasan por eso, ¿no? Por el hecho de a veces los orgullos se anteponen a todo y, y este, qué bueno, qué buena anécdota la verdad y este, acerca de eso, ¿has pensado, has contemplado alguna ocasión? En escribir, no sé una, Tu historia, una biografía Un ah, libro, poca. dígase me, me, por... me voy a poner
1: a llorar, no me digas eso <ríe> Llevo dos libros En la pandemia me eché dos libros No, sí,
3: sí, 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 sí Pero muy buenos, güey, muy buenos Yo no sé, pero <ríe> digamos Me imagino que aún tienes Cosas que no has contado, o sea, como como Más, no tanto del deporte Sino más, más personal A eso voy, no a eso me refiero
1: No, mira Vas creciendo y parecería que no, pero te van dando miedo más co las cosas, hijo. Y entonces, antes no tenía, antes mis hijos eran chicos, ah, como quiera que sea, siempre han vivido con esto. Es más, los tres hijos han estado involucrados en mi trabajo, han trabajado conmigo. Los tres a la vez. Este, vas teniendo nietos, ya tengo seis. Y entonces, como que platicar verdades, que tengo muchas verdades y muchas cosas, no quisiera yo involucrarlos a ellos, hijo, no quisiera yo involucrarlos, o sea, si fuese mi esposa, mis tres hijos, que todo lo vivieron, todo lo que platique lo vivieron ellos, y yo, pero ya, meter a hijo, ¿qué, ¿qué le va a decir el compañerito de la clase? Oye, que tu abuelo hizo esto, hizo el ay cada quien lo agarra como quiere, ¿no? Sinceramente, sí, sí, cada claro. quien lo agarra, ¿no? Si les pasa a mis hijos, si les pasa a mi esposa, maestro, de esto hemos vivido, y así lo hemos hecho, y así ha sido la verdad, porque ahí, en mi casa siempre fue todo a puertas abiertas, hijo. O sea, estaban a puertas abiertas, que metí a vivir a cinco jugadores a mi casa. Eran mis tres hijos y cinco jugadores, que llegaron a ser siete algún día, güey. Y todo el mundo me lo, de, me lo achacaba a que no tenían recursos, o yo los ayudaba con la comida, y no... Ese no era mi objetivo. Mi objetivo era que mis hijas acostumbraran a vivir con hombres. Ese era mi objetivo. Y hombres, futbolistas, que es verdaderamente así como diciendo, ¿no? Este,
0: Barro, que es otro de lo, nivel. Lo ¿no? peor de
1: lo peor. Oh, chamacos, futbolistas, cinco o seis o siete viviendo en mi casa con mis hijas. Y vivíamos todos, güey. Y en la mesa nos sentábamos nueve o diez todos los días. Y se acostumbraron. Yo eso, eso no lo entiendo, ¿no? Como. Se supone que iban a un colegio mixto, un colegio mixto con una barba, peor que el muro de Berlín, separaba a lo que eran hombres y eran mujeres. ¿Cómo, ¿Cómo se van a acostumbrar? Si en la sociedad tienes que convivir con hombres, tienes que convivir con mujeres y, y tienes que entender cómo, cómo es esa convivencia. Si no la haces de chico, ¿cuándo carajo te vas a acostumbrar?
0: Elis, y en ese sentido de vivir con, con jugadores y de tenerlos tan cerca... Me gustaría que nos contaras qué se siente cuando te volvieron a pedir los jugadores que regresaras al Puebla, porque ellos fueron y hablaron con la directiva y volviste con ellos y tuviste una buena temporada, una buena época. Sí, mira,
1: en el, en el amor y en la guerra todo se vale. Y, y esto te lo... Ya lo he dicho varias veces, no tienes por qué no saberlo tú. Fue totalmente planeado. Ese partido, el partido que se planeó lo perdimos. Y venía el partido, un partido el viernes, este, ¿fatal o...? Determinante, si lo perdíamos, descendíamos y si lo ganábamos, descendía a Veracruz. Y era en cancha de Veracruz, del Piojo Herrera. ¿No? Uh -huh. cuando, empiezan a, cuando empiezan a hablar del Piojo Herrera, que es un grandísimo entrenador y un grandísimo ser humano, es, no es mi amigo, pero te lo reconozco, fue campeón con América, fue tal, la, fue con la selección Descendió a Veracruz. Era, no, descendió al Veracruz también, güey. Y te lo juro que lo que más ha aprendido en su vida fue ese descenso. De los más tecos, aprendió, también, creo, a también, a mí, ¿no? Perdón. ¿Y a los tecos también los descendió? No, de los tecos, acuérdate que son 102 partidos para descender, ¿no? De los 102, él dirigió 50 y cacho, yo dirigí 21, eh, Raúl Arias dirigió 19, o sea, cada, todos, cada todos, quien, todos tuvieron su... Cada quien su parte, no, él, él al final no le tocó descenderlo, porque yo entré dos técnicos después que él. Por eso él dirigió 52 y yo 21. Pero, pero Veracruz sí se lo comió enterito él, y este y entonces acabando este partido, ya me reúno con la directiva, que qué hacemos, qué hacemos qué hacemos, digo, cabrón, qué hacemos este, tenemos que hacer un plan, entonces, no sé si a mí o a alguien de los, de los directivos, porque eran siete se le ocurrió eso ¿sabes qué? Ah, se me ocurrió a mí, cabrón. córranme, de esta sala córranme, yo voy a salir y voy a azotar la puerta y ustedes me anuncian, anuncian que estoy corrido y vamos a esperar la reacción de los futbolistas. O sea, los tenemos que hacer despertar de alguna manera, cabrón. Sale, cabrón. O sea, me salí de la junta, azoté la puerta, la prensa. ¿Qué pasó, Chely? qué la, la, la? Habla con ellos, habla con esos mugrosos. Yo salí diciendo, ah, habla con esos imbéciles. Ah, ya, ya, me fui a mi casa. Los jugadores todos se enteraron luego, luego, todos fueron a mi casa en la tarde. Todos, 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 vaya, después de, después de la, de la derrota, fiestón, armamos un fiestón, que, que para qué quieres, güey, todos están en mi casa, ni modo que no que no les ofrezcas algo, ¿no? ¿Ya? no, y no te puedes decir, y no te puedes decir, y la, 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 la. Eh, alguien habló a los directivos, al otro día se reunieron con ellos, no, es que Chelis ya está afuera, no, no, Chelis tiene con nosotros, la, la, la. y el martes estaba yo entrenando con ellos y el viernes ganando la Veracruz.
4: Chelis ¿te has ya, seguido? Los,
1: los despertamos, güey.
4: ¿Te has, ¿Te has actualizado como entrenador o, o consideras que no necesitas seguirte actualizando? No. Oh,
1: hijo. O sea, de mi día, no te exageraría si no me echo siete partidos, ocho partidos diarios. Leo. Todo, todo, toda mi vida está, está metida, todo mi día está metido en el fútbol. Pero hoy leo y veo lo que me gusta. O, o, o donde sé que voy a encontrar algo nuevo, Eso es lo que hago viajo mucho y en estos viajes tú siempre, siempre donde hay más fútbol y la capital del mundo del fútbol es Madrid claro. ahí está todo lo que quieras del fútbol del mundo está en Madrid, como, como si la calle de las finanzas del mundo es Wall Street pues la, calle, la ciudad del fútbol del mundo es Madrid
2: Claro, eh, en las vísperas de, de un mundial, Chelis, ¿qué, qué, a tu modo de ver, ¿qué podemos esperar de nuestra selección eh, en
1: este en, en Qatar? Para, para... Una, una, una lucha encarnizada. Se van a poder matar los jugadores. A ver quién se queda con la camiseta de Lewandowski o de Messi. Eso es lo máximo, eso es lo máximo que vas a ver, hijo. No hay, no, es, una, es una selección que no tiene estilo y yo te veo a ti que tú tienes un estilo veo a tus compañeros que tienen un estilo y ves a un equipo y dices este equipo juega bien o juega mal pero tiene un estilo se defiende muy mal pero ataca muy bien o es demasiado medroso y está muy atrás, con un estilo yo te digo dime a qué juega la selección mexicana como parte número uno Luego, el señor entrenador, que tiene todos mis respetos, parecería que me cae mal, o que lo estoy ofendiendo, y tiene todos mis respetos, y ha hecho mucho más cosas que yo en el fútbol, pero tiene el don de poder escoger en un universo de 300 o de 350 futbolistas a los mejores, y él escoge, yo ahí no me meto. ¿Qué futbolista de los que él tiene juega igual en su equipo que en la selección? Ninguno, ninguno. Yo
2: creo que ninguno.
1: Ninguno. Yo, no, yo, no, no te digo que jueguen en el City, ni en el Real Madrid, ni en el Barcelona, ni en los mejores equipos. Juegan en determinados equipos y juegan de una manera que a mí me gusta cómo juegan. Todos me gusta cómo juegan. A mí me gusta lo, que juegan, lo cómo juegan individualmente en sus equipos. Y en la selección no. En la selección él tiene una idea de juego que a todos los hace jugar o los pone a jugar de diferente manera a lo que juegan en sus equipos. Cuando le tenía que decir al Chucky, oye, vi tus videos del Nápoles, me encanta lo que haces en el Nápoles. Yo te pido de favor que en esta selección juegues como juegas en el Nápoles. Y que agarre a Corone, que le diga, oye, me encanta lo que haces en el Porto y lo que hiciste en Sevilla y tal, juega exactamente igual. Y a Álvarez, ¿no? me gusta que juegues de contención por derecha no, en, en el Ajax no juega en el centro, juega de contención por derecha en un 4-3-3 siempre atrás de Álvarez hay un contención cuidándolo a la espalda, y aquí lo pone de contención solo en el centro, y Álvarez tiende a salirse, y entonces deja su contención, o esa parte del campo la deja vacía, y así te digo 20 ejemplos, no puede ser eso como punto deportivo, como punto de vida, hijo son 16 jugadores que ya saben que van a ir al Mundial, ¿no? Y te dicen que no, que hay muy buen ambiente, que se llevan muy bien, y el técnico también, que el grupo está muy bien. A ver, carajo, ¿no? Si yo te prometo un millón de dólares, mañana más es cuatro programas, hijo. Porque yo te voy a dar un millón de dólares, carajo. Ni modo que no me los hagas, pero por supuesto que sí, güey, ¿no? Porque esos cuatro programas me van a llevar al estrellato. Entonces los dos nos vamos a... Los dos tenemos un gane. Por eso es que yo pido por todos lados que al técnico lo quiten y pongan al que sea, para que esos 16 jugadores, que son la base de la selección, se pongan las pilas y se pongan a jugar ya, porque están, unos hacen como que juegan y el técnico hace como que entrena. Están, están, están muy tranquilos, todos están muy tranquilos, cuando no, no debería de ser así. Todos tendrían que estar preocupados. Soy ideal mundial, no al mundial. ¿O no iría al mundial? ¿Me voy a poner aquí, voy a hacer esta esta pretemporada. ¿Me voy a poner en mi equipo, el otro tendría que poner este a, algún esquema que sirva. O sea, que todo el mundo esté preocupado. Todo el mundo está muy tranquilo. Ya van muchos están, y ¿por qué están tranquilos? Porque ya que, lo hicieron. Que el caso de... Ya está hecho. Ya van, ya van el muchos del negocio. Ya está hecho. Ya no, vendieron sí, sí. lo que tenían que vender. Ya hicieron, ya ganaron lo que tenían que ganar ya los derechos están vendidos, la publicidad está vendida, espérate todavía que lleven al chicharo que eso es de, algún, de alguna casa muy importante, de algún banco, de alguna cosa que dijo, yo meto dinero, sí, llevan el chicharo si no, no meto dinero. Espérate entonces, nada más a ese y ya, se acabó el entonces, negocio.
4: No sé si coincidas conmigo, chelis pero ya van varios fallos en la selección del técnico, principalmente cuando se trae de afuera. Como que creen que ya por traer un nombre de afuera, ya va a arreglar todo, y lo digo por Ericsson, lo digo por Osorio y lo digo ahora por Tata Martino. Desconocen el fútbol mexicano y obviamente no han
1: sido a la solución. Desconocen el sentimiento. Tú no puedes declarar que Estados Unidos, los que, que, que Estados Unidos no es tu competidor. Claro que es tu competidor, cabrón, es tu principal competidor. Porque es de donde se financia la, sele la, la selección, donde gana dinero en Estados Unidos. ¿no? Y hay 35 millones de mexicanos que lo único que no quieren, o lo único que se sienten bien después de dejar su país, es ganarle a Estados Unidos. Unidos. Tú no puedes decir que no te importa lo que pase con el fútbol sí. de Estados Unidos si pierdes o ganas. No puedes decirlo. Si, si a lo mejor eres director técnico de Argentina, o de Paraguay, o de Uruguay, sí, vi que Estados sí. Unidos te vale madre. Si eres director técnico de México, no. ¿Puedes? No puedes decir eso. Porque hay 35 güeyes, millones, que te están siguiendo malos de este país que es una gran ofensa para nosotros perder contra Estados Unidos, y ni modo, así Exacto. vivimos, o es en lo único que les podemos ganar. Y menos que en fútbol. Bueno, no podemos, ¿no? es que Estados Unidos aventó un poeta a la NASA, sí, nosotros no pues vamos es. a aventar ni un, ni un cerillo, güey, eh, eh. ¿No? ya pero, no, pero en fútbol, no, pero fútbol favor, no. no, y que te ganen tres veces seguidas, menos, y que menos. digas que no te importa, no lo digas. Entonces, ese es el sentimiento, que el que viene de afuera no lo tiene. Ese es el gran problema. No tienen ese sentimiento.
0: Chelis, pues es un gusto haber platicado contigo. Se ya, les ya, ya hablé bien. mucho, perdón. Se ha terminado el tiempo de este, de este programa. Algo que quieras para decir a los historia para despedir. Que les vaya muy bien y que tengan
1: mucho éxito. Es lo que <ríe> Muchas quiero. Gracias, Muchas gracias,
0: Chelis. Muchas gracias.
1: Chelis. Muchas gracias. Buenas noches. Y dispensen todo. Gracias, buenas noches, Chelis. Gracias, gracias, Cheliz. A gracias.
0: El programa fue patrocinado por Tequila Tres Amigos. Síganos en nuestras redes sociales, Fútbol Sin Talento, en YouTube, en Twitter, en Spotify. Nos vemos la próxima. Llévese la productor. ¡Vámonos!
2: El sabor de Jalisco en un solo tequila. Tequila Tres Amigos te ofrece diversas variedades como los tradicionales tequila blanco, reposado, añejo y para los paladares más aventureros tenemos el blanco orgánico, el extra añejo. Y la Reserva de Ramona, que cuenta con un sabor dulce a canela, caramelo y vainilla. ¿Te atreves a probarlos? Tequila Tres Amigos, una tradición familiar.